0: Trigger Warning. Uwaga, podcast, którego słuchasz, zawiera historię osób, które cierpią bądź cierpiały na zaburzenia odżywiania. Historie te, choć mogą wywoływać reakcje stresowe u niektórych osób, mają charakter wyłącznie edukacyjny i nie zachęcają do żadnych z tych zachowań. Pamiętaj również, że ja nie jestem specjalistą, nie jestem osobą wykwalifikowaną w dziedzinie zaburzeń odżywiania, dlatego jeśli potrzebujesz pomocy, proszę skonsultuj się z lekarzem lub psychologiem. Dzień dobry, dzień dobry, moje drogie, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w podcaście Zaburzone Historie. Na wstępie chciałabym Wam ogromnie podziękować za tak ciepły odbiór podcastu. Reakcje i wiadomości, które od Was dostałam, tylko utwierdziły mnie w przekonaniu, że stworzenie tego podcastu było dobrym pomysłem, ponieważ skala problemu jest naprawdę duża. Co więcej... Okazuje się, że z problemem, z którym ja mierzyłam się przez wiele lat, czyli z zaburzeniami odżywiania, mierzyło się też wiele osób z mojego otoczenia, co do których zupełnie bym się nie spodziewała, że mogli przeżywać podobne rzeczy, i łączy nas tak wiele na polu, na którym nie spodziewałam się, że może nas cokolwiek łączyć. Także z ogromną radością przychodzę do Was z pierwszym odcinkiem, w którym będziecie mogli usłyszeć zaburzoną historię jednej z Was. A dokładnie Agnieszki Gajdy, która napisała do mnie maila na adres zaburzonehistoriemałpa.gmail.com i zaoferowała, że opowie swoją historię, która mam nadzieję doda skrzydeł tym z Was, którzy wciąż toczą tę walkę i pokaże, że niezależnie od tego na jakim etapie życia wpadniemy w sidła tej okropnej choroby, to naprawdę mamy szansę się z nich uwolnić. Także już nie przedłużam i zapraszam do słuchania. Dzień dobry, moja droga Agnieszko. Bardzo się cieszę, że postanowiłaś opowiedzieć swoją zaburzoną historię w moim podcaście. Wiem, że to nie są łatwe rzeczy wracać do tamtych wydarzeń, które zazwyczaj są jednym z gorszych okresów w życiu, więc tym bardziej doceniam, że postanowiłaś się tą historią podzielić. No i zacznę od tego, żeby zapytam cię, na jakim etapie teraz jesteś? To znaczy... Czy możesz powiedzieć, że już pokonałaś te
1: demony, czy jesteś w trakcie wychodzenia ze swoich zaburzeń? Mogę teraz powiedzieć, że pokonałam je, ale w takim sensie, że jakieś myśli tam są, ponieważ to jest wszystko moja historia i nie da się tego wymazać całkowicie z pamięci, więc czasem przyjdzie jakaś myśl, czy jakieś hasło typu spójrz na siebie, jesteś gruba lub lepiej tego nie jedz, ale ja wtedy wiem, że to jest ta myśl od choroby i próbuję to wymazać. I zamienić to. Mówię, ej, myśl odejść sobie, ponieważ no, wiem, że to nie jest ta myśl, którą bym chciała. To nie jest tak jakby moja myśl.
0: Mhm. Ja już tutaj z wcześniejszych rozmów z tobą wiem, że jesteś naprawdę młodą osobą. W sensie jesteś prawie 10 lat ode mnie młodsza. I już jesteś na etapie, kiedy wychodzisz z tego. Wyszłaś pokonałaś ten najgorszy moment. Więc powiedz, w którym, w jakim wieku się to u Ciebie zaczęło? Bo no, to też u Ciebie trochę lat trwało, to znaczy, że musiałaś wpaść w te sidła tej choroby bardzo wcześnie.
1: Środziło takie zaburzenia typowo restrykcyjne, czyli u mnie to była anoreksja, ortoreksja i bulimia sportowa. To tak około piątej klasy, to miałam tam może 11-12 lat. Ale też moja relacja z jedzeniem nigdy nie była zdrowa, ponieważ w dzieciństwie bardzo dużo jadłam. Mogę nawet powiedzieć, że były to jakieś elementy kompulsywnego jedzenia, ponieważ pamiętam, jak byłam w przedszkolu, na początku od na przykład było ciasto, które lubiłam, sobie mówiłam, że mogę zjeść osiem kawałków tego ciasta. No więc to jest tak trochę... I tak musiałam się ograniczać, bo tak... Stwierdziłam, że osiem, no to wiadomo, to już troszkę za dużo może być. Mhm. I tylko nie wiedziałam tego, ponieważ no w naszej rodzinie jedzenie zawsze było taką ważną funkcją, też okazywania uczucia, nie tylko taką potrzebą. No, myślę,
0: że to jest popularne i takie powszechne w ogóle w domach, że się właśnie miłość okazuje jedzeniem, bo jest to chyba też najłatwiejszy sposób okazania tej miłości. Ale powiedz mi, czy na dalszej już ścieżce. Wychodzenia z, z zaburzeń, kiedy już analizowałaś to wszystko takiem specjalistów, to czy udało się właśnie jakoś zlokalizować taką przyczynę, dlaczego już za dziecka, powiedzmy, lubiłaś sobie pofolgować? Bo dzieci z natury jedzą dużo, bo organizmy rosną i, i wtedy je się dużo. Też dzieci kochają słodycze, więc to jest naturalne, ale jednak mówi, że u ciebie to już było. No, yy, poza granicą normy. Więc czy, czy da się zlokalizować jakiś powód, dlaczego tak
1: było? w mnie złapałaś na serio, ale ja tak to, to mówię, ponieważ zawsze było to u mnie tak, że e, mówiłam, że byłam gruba, powiedzmy, no, no tak, tak, tak używam tego słowa, ponieważ e, w wieku nawet pięciu lat, a o ile w domu miałam bardzo dobre relacje, jeszcze nikt mnie... Serio, nie zapytał, dlaczego ja tyle jadłam, mając te 5 lat, 5-6 lat, ponieważ jedno, co pamiętam, to takie, to, że już w przedszkolu dzieci się naśmiewały z tego, że jestem gruba, ale dlaczego jadłam tyle, nie lubiłam chodzić do przedszkola bardzo, od samego początku, miałam też taką, no, ciocię, która mnie wychowywała, jak mama była w pracy i no, dobrze się czułam tu w domu i wtedy, jak byłam do tych trzech lat, Potem nie chciałam iść do przedszkola, więc może to wynikało z tego, tak jakby podświadomie zajadałam stres z przedszkola na przykład. Że to jedzenie już było jedyną przyjemną rzeczą, która Ci się z tym przedszkolem kojarzyła? Znaczy nie, w przedszkolu nawet nie jadłam niektórych rzeczy. Ja nie lubiłam w przedszkolu, tam było chydne jedzenie, no ale to te standardy szkół, przedszkoli wydaje mi się są na dosyć niskim poziomie. Ale no, W przedszkolu nawet nie jadłam, ale lubiłam jeść po powrocie, ale to też nie jest tak, że jedzenie po powrocie było moją jedyną przyjemnością, bo jednak bawiłam się z rodzicami, z tą ciocią. Wydaje mi się, że określałam swoje dzieciństwo jako szczęśliwe po przedszkolu. Znaczy, że kończył się etap poranny, jak wychodziłam z przedszkola, gdzie chciałam wyjść jak najkrócej, to szłam do domu i było ok.
0: No, myślę, że przedszkola są traumatycznym doznaniem dla wielu dzieci. Ja też nie byłam Początkowo zwolenniczką jazdy do przedszkola i rodzice mieli ze mną pewne perypetie. Natomiast jedzenie z przedszkola akurat wspominam najlepiej. To jest najlepiej, co wspominam z przedszkola. No ale dobrze, to już od dziecka słyszałaś komentarze, że jesteś gruba, czyli już jako mały człowiek byłaś przez innych oceniana ze względu na swój wygląd i wagę.
1: Tak, ponieważ ja byłam najgrubsza w grupie, znaczy no raczej najgrubsza, nie pamiętam tak innych dzieci teraz, no, ale było na przykład gra w głuchy Telefon, mhm. bo ktoś powiedział hasło, Aga jest gruba, więc no zauważało to dzieci i mi też no w twarz mówił, bo wiadomo dzieci są bezpośrednie.
0: Kurczę, ale to jest... Straszne, bo tak sobie myślę, że to jest jakaś zabawa. Jedna z zabaw, których w przedszkolu przedszkolu było dużo, w podstawówce i tak dalej, kiedy bawimy się w jakąś grę. Nie wiem ile w grupie jest osób, ale powiedzmy 25 osób absolutnie nie pamięta tej zabawy dzisiaj jako dorośli ludzie, ale jak my usłyszymy taki komentarz, to nieważne czy mamy 10, 15 czy 40 lat, to my ten dalej komentarz będziemy. Pamiętajcie, to jest najlepszy przykład na to, jak słowa
1: mają wielką i też druzgocącą moc. Może gdyby nie było tych komentarzy w przedszkolu i na początku podstawówki, to nie przyszłoby mi do głowy, żeby w tej piątej klasie zacząć się odchudzać. Sama bym tego w sobie nie zauważyła.
0: No piąta klasa to jest mega... Wcześniej, w sensie kiedy ja byłam w piątej klasie, to było to jeszcze absolutnie beztroskie dzieciństwo, kiedy jadłam co chciałam i absolutnie się tym nie przejmowałam. No a ty jednak już stwierdziłaś e, cudzysłów, biorę się za siebie, e, co jest w ogóle straszne w takim wieku. Ale to powiedz w takim razie, jak postanowiłaś przeprowadzić swoją redukcję?
1: Biorę się za siebie to jest chyba to, co właśnie sobie powiedziałam, ponieważ ja pamiętam, że to był nowy rok. Jak jest piąta klasa, to ten nowy rok w piątej klasie. I no, stwierdziłam, że zrobię to, co wydaje mi się słuszne, czyli piszę jak szybko schudnąć w wyszukiwarkę Google. I skorzystam z metod, bo na pewno są sprawdzone. Ponieważ jak to jest w internecie, to musi być sprawdzone. Tak myślałam. I Znalazłam dużo metod, między innymi ćwiczenia dywanowe, i takie w domu i takie sposoby, jak na przykład picie octu jabłkowego na czczo, czy robienie jakichś dziwnych mikstur z ogórka. I testowałam te rzeczy, no i też oczywiście diety, typu 1000 kalorii, no właśnie głównie takie niskokaloryczne, więc sobie pobrałam fitatu i niby miałam ten limit 1200 kalorii, w ogóle musiałam skłamać fitatu, ponieważ jeszcze byłam za młoda na nie i dałam sobie inny wiek. Tylko, że nie liczyłam tych kalorii tak dokładnie, ponieważ nie miałam w ogóle wiedzy na ten temat. Czyli jak na przykład na obiad były kluski na parze z jogurtem, to ja traktowałam to jako kluski na parze, więc wybijałam tylko kluski, więc wychodziło mi łącznie więcej niż 1200.
0: Myślę, że teraz wiele osób się zastanawia, jak to jest przeprowadzać redukcję, czyli być na diecie, liczyć kalorie, mając 12 lat, tak żeby rodzice tego nie zauważyli. Bo myślę, że rodzice, jeśli zobaczyliby, że ich dziecko odchudza się na własną rękę, to raczej by alarmowali. Więc powiedz mi, jak Jak ty to zrobiłaś, żeby nikt nagle ci nie zakazał realizacji twojego
1: celu? Znaczy Teraz to tak brzmi, jakby takie rady dla osób, które chciałyby się odchudać w ukryciu przed rodzicami, a ja wydaje mi się, że to jest ważne też, nie wiem, jak ten podcast dotrze, żeby rodzice wiedzieli, jakie sygnały wyłapywać, więc żeby rodzice też tego, no no, znaczy słuchali takich podcastów, jeśli coś podejrzewają, że coś może być nie tak, ale Ponieważ u nas w domu głównym posiłkiem, który znaczy jadłam z tatą, mama była w pracy, tata miała pracę zmianową, to był wtedy w domu, to musiałam z nim zjeść obiad, a resztę posiłków albo mi rodzice robili i jadłam sama, albo no raczej tak, albo sama sobie robiłam. Więc ten obiad jadłam, ponieważ no tata był, a to, co dostawałam do do szkoły czy na podwieczorek, no to już miałam to u siebie albo w szkole, albo w pokoju, więc albo komuś oddawałam, albo wyrzucałam, no albo chowałam gdzieś po pokoju i potem jak rodziców nie było, musiałam zbiorowo to wynosić, już no się zepsuło trochę. No a śniadanie i kolacje to bardzo mało. Na śniadanie na przykład pół kromki chleba, jeden plasterek jakiegoś sera i plasterek ogórka, więc to jak najmniej e, mogłam, że tak powiem. I Jak długo to ciągnęłaś? Akurat takie, taka mocna restrykcja nie była długo, bo też ćwiczyłam bo wtedy jeszcze dodam tak trzy e, razy w tygodniu, cztery, po jeden taki zestaw z internetu i znaczy różne zestawy, ale trzy razy po różnych zestawach. No, no i to w chodzi. Ale nie zauważyłam żadnych efektów. Kompletnie nic na tym no, nie zwróciłam, bo tak w trzech, czterech miesiącach stwierdziłam, że no to nie działa, że żadne te mikstury z ogórka, czy z cynamonu, ani te ćwiczenia nie działają. I zaczęłam z jednej strony się bardziej interesować takim zdrowym jedzeniem, a z drugiej bardziej dałam na luz i wtedy dopiero waga zaczęła mi spadać. Nie pamiętam, czy liczyłam wtedy kalorie, czy nie, ale powoli sobie chudłam, interesowałam się tym zdrowym jedzeniem i też zaczynałam przekonywać rodziców, bo znalazłam Informacji o weganizmie, żeby przejść na dietę roślinną.
0: I jak ci poszło? Przekonywanie?
1: Na początku rodzice po prostu zapali się za głowę, ponieważ w naszym domu to w ogóle jest, zwłaszcza dziadkowie, to mięso na każdy posiłek. Rodzice już mniej, znaczy teraz to w ogóle. Rodzice też praktycznie nie jedzą mięsa, okazjonalnie. W ogóle mają bardzo zdrowe nawyki i mi czasem mówią, że gdyby nie moje. E, zaburzenia, to oni by wciąż jeli. Mama zaczęła nawet ćwiczyć ostatnio, więc jestem mega dumna z tego, e, że też udało mi się to przejąć, no ale e, do brzegu to tak, no zgodzili się po jakimś czasie, miałam taką oś czasu, że to, te wydarzenia mogą być, nie, nie pamiętam kiedy dokładnie, to było tak, że ustaliłam, że jak przybiorę na tej wadze. Jak, jak zrzuciłam, no spadła mi jej waga i rodzice to zauważyli. To była bo po tym pierwszym szpitalu. To powiedziałam, że jeśli się zgodzę, się wymęczyłam, no to będę mogła przejść na ten weganizm. Okej, to
0: zatrzymajmy się tutaj, bo byłyśmy na etapie, że zaczęłaś chudnąć, zaczęłaś widzieć efekty i zrobiłaś to już kiedy troszeczkę odpuściłaś, ale zaczęłaś jeść zdrowo i nagle dochodzimy do etapu rodzice chcą, żebyś przytyła. Czyli rodzice w pewnym momencie zobaczyli, że się bardzo zmieniłaś i że to już nie jest zdrowe na zasadzie okej, dziecko miało może kilka nadprogramowych kilogramów, więc teraz jest już w średniej wadze. Tylko, że już jest za mało i rozumiem, że ten weganizm już był taką kartą przetargową, ale jak oni wcześniej próbowali do ciebie y, trafić? W sensie, co mówili na zasadzie Agnieszka, y, masz przytyć, bo coś tam, bo coś tam? Czy próbowali tak podejść, słuchaj, jesteśmy zaniepokojeni, bo schudłaś, powiedz, co się dzieje i tak dalej?
1: Znaczy, oni dopiero się dowiedzieli, ja miały jakieś problemy związane z hormonami, zatrzymywaniem wody i no tego typu rzeczy. I udziałam do lekarzy z tego powodu. Właśnie to lekarze zauważyli, no, że mam trochę za niskie BMI, mhm. ale nie było jeszcze drastycznie e, niskie. To była taka, no nie wiem, strzelam, że 17 18 więc to nie było drastycznie niskie, i mówili, że powinnam przybrać. Też, że się to zobaczyli, no, że o, jak był bilans, bo mieliśmy, bo wtedy w tych latach są bilanse co roku w szkole, przynajmniej w mojej była, to zauważyli, że no, ta waga się nie zmienia, nawet spada co do tego, jak była młodsza, że mhm. rosło, rosło i nagle w piątej klasie idzie w dół. Mhm. Więc e, pojechali najpierw ze mną jeszcze ten problem, co miałam z hormonami, e, odesłali nas jeden lekarz do szpitala na Ligocie w Katowicach i tylko, że tam czekaliśmy cały dzień na sor nas nie przyjęli, bo tam przeszłam się po tym szpitalu, coś tam do jakiejś lekarze i powiedzieli, że ja mam wtedy na pewno zaburzenia odżywiania. Nawet nie mówili nic ze mną, nie mówili nic z moimi rodzicami, po prostu stwierdzili, to jest anoreksja, odejście do Zabrza. Bo Zabrze było wtedy takim miejscem, które było dla oddział dla osób z zaburzeniami odżywiania. Mhm. Ale to jest w ogóle ciekawe,
0: bo no, diagnoza była trafna, to były zaburzenia odżywiania, ale z drugiej strony... To nie jest do końca tak, że na podstawie tylko niskiej wagi można stwierdzić, czy ktoś ma zaburzenia, bo przecież zaburzenia, odżywiania to tak naprawdę nie jest waga, tylko to jest psychika, więc to najpierw trzeba dowiedzieć się, co siedzi w tej głowie, jak to jedzenie jest traktowane, bo bo można... Na przykład schudnąć ze względu na stres, ale to nie jest kwestia, że ty sobie odmawiasz jedzenia, tylko masz problemy ze stresem. To może być kwestia też depresji i tak dalej. Więc no, ciekawe, że na podstawie samego spadku wagi to wysnuli, no ale z drugiej strony ja nie jestem żadnym lekarzem, specjalistą. Jedynie jest to coś, co mnie zaskoczyło, że można stwierdzić zaburzenia psychiczne, jakby jakkolwiek na to spojrzeć, na podstawie tylko wagi.
1: Zanim odpowiem, jak to tym było dalej, właśnie też. U mnie lekarza, ponieważ zawsze się mówi zaburzenia odżywiania, tak samo jak ten podcast, ale lekarze, z którymi miałam styczność na swojej drodze, nie używali tego określenia. Tam było tylko anoreksja, ty jesteś anorektyczką. Tylko, tylko takie określenie Bo I w tym szpitalu w Zabrzu, co zaraz powiem, i jak potem byłam w Sosnowcu. No w ogóle nie było kwestii zaburzenia odżywiania, żadnego łagodnego języka. Tak nas traktowanie jakby po prostu... no no za karę, zwłaszcza po jak byłam w tym szpitalu już tydzień, to zaraz dojdzie. Mówienie anorektyczka to jest
0: jakby odcięcie się od tematu, z czego to wynika, czyli właśnie z zaburzeń psychicznych, że to są jakieś zaburzenia, to nie jesteś ty, a anorektyczka już jest taką łatką, że to macie określić, a to nie jesteś ty, to jest choroba, więc no strasznie słabe. Tak, no ale wracając,
1: to odesłuję do Zabrza. No i pojechałam tam z mamą I tylko w Zabrze nas też nie przyjęli. Powiedzieli, że nie ma miejsc teraz, że okej, może jesteś anorektyczką, ale nasz szpitalista jest przepełniony. Jeśli chcesz mieć miejsce, jakbym ja chciała, to trzeba codziennie dzwonić i się pytać, czy coś się zwolniło. A że nie miałam wtedy jeszcze aż tak niskiej wagi, to mama też no miała swoją pracę, miała swoje życie. zawsze było dosyć daleko od nas, jednak znaczy blisko, ale no wiadomo, 40 minut samochodem, więc jest jakiś dystans i powiedziała, że okej, okay. i ja wtedy, że wrzucimy do domu ja ich przebłagałam, żeby dali mi ten weganizm i ja wtedy, no, przybiorę do tej wagi x, nie będę mówić cyferek, bo to nie ma sensu, bo zawsze była ta jedna waga wtedy podana, że ta waga musi być i są ogólnie bardzo niska, mam 1,53 53, to mogę powiedzieć, ponieważ zawsze była. Czasami mówili, że to przez zaburzenia, że już nie rosnę, ale i tak jestem wyższa od mojej babci ze strony taty. Znaczy, nie znałam jej, no ale wiem, że była niższa ode mnie. więc wydaje mi się, że to też genetycznie, ale... No i wtedy przyszłam na weganizm i to było... To tak, to była szósta klasa podstawówki, listopad grudzień.
0: Jak się czułaś na tym weganizmie?
1: Na początku nie był to weganizm, znaczy świadomie... I ponieważ ja nie nie wiedziałam dokładnie, jak to wygląda, na przykład myślałam, że pesto ze sklepu jest wegańskie, więc no według mnie to był weganizm, ale jak teraz na to patrzę, to nie był i mi było w porządku, dobrze się czułam, potem już czytałam te etykiety i wkręciłam rodziców, znaczy tak, żeby oni mi kupowali te produkty, te wegańskie, gotowałam dużo, i na początku faktycznie ta waga wzrosła, no bo wiedziałam, że chcę uspokoić rodziców i było może to X minus pół kilo, X minus kilo, więc stwierdzili, że okej, okay, damy Ci teraz spokój. I te wakacje przed, pomiędzy szkołą całą a gimnazjum to w ogóle na luzie było już e, na spokojnie i temat wrócił, jak był bilans w gimnazjum. Się okazało, że wtedy mi e, bardzo waga spadła I zadzwonił psycholog z tego gimnazjum do rodziców, że że mam anoreksję. Tak też po prostu, co zważyłam się, porównali wyniki z podstawówką i od razu pamiętam, że mówili anoreksja, więc no...
0: A powiedz mi, jak twoi rodzice na to wszystko patrzyli? Bo ja pamiętam, jak wyglądał temat z moją mamą, że ona często właśnie tak pytała, zważyłaś się? W sensie nie spadła nic z waga i widać było, jak ona się troszczy. I mnie tak naprawdę było wszystko jedno, tylko właśnie najważniejsze było to, żeby nie zawieść mamy, żeby nie dodawać jej zmartwień. I mimo, że ja już wiedziałam, że mam problem, bo starałam się tak to rozgrywać, żeby ona myślała, że ja nad wszystkim panuję, żeby właśnie jej nie dodawać smutków. Więc czy ty czułaś już, że to jest problem, czy stwierdziłaś: „Dobra, ja się z tym dobrze czuję, mi, mnie to w niczym nie przeszkadza”?
1: Znaczy, ja ani moi rodzice jeszcze wtedy, jak zanim jesteśmy, no jesteśmy przy momencie teraz, że sobie poukładać tego bilansu w, w gimnazjum, to był gdzieś październik, listopad w pierwszym gimnazjum. I ja i rodzice no nie widzieliśmy, że to zaburzenia odżywiania. Bo anore- Nawet tego stop, to nie padło. Padła jedynie anoreksja, ale to tak, tak zdawkowo, że rodzice po prostu chcieli, żebym miała X wagę, ponieważ to jest dla mnie będzie dla mnie dobre i dzięki temu będę zdrowa I też będę mogła rozwiązać ten problem hormonalny. A teraz już okazało się, że to nie wiem z czego to było, tego już nie ma. Ale ja wiedziałam, że ja muszę mieć tą wagę na się sama ważyłam w ukryciu, bo się ważyłam ogólnie z rodzicami, chyba raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, jak się sama ważyłam, to wiedziałam, że to nie ma. I jakie ja rzeczy robiłam, żeby ta waga była, kiedy trzeba, to nie wiem, czy w ogóle w takich podcastach można powiedzieć. ale Powiem tak, jedna osoba też zapytała
0: mnie, czy to nie będzie jakiś instrukcja obsługi dla osób, które chcą niezdrowo rozwiązać problem z jakimiś kilogramami. Kaman. To jest jak z nożem. Noż, nóż może leżeć, nikomu krzywdy nie zrobić i być użyty do dobrych rzeczy, a może ktoś z tym zrobić coś złego. To ma być przede wszystkim edukacyjne dla ludzi, którzy chcą dowiedzieć się, jak ten problem wygląda, więc żeby dowiedzieć się, jak naprawdę to wygląda, no to musimy o tym mówić. A jeśli ktoś będzie chciał sobie znaleźć inspirację, to naprawdę jest internet. Znajdźcie sobie na pierwszej lepszej stronie w Google. Także śmiało. to
1: wkładałam sobie na przykład ciężarki pod dżinsy Piłam bardzo dużo wody i pieniądze takie, pieniądze w woreczkach. sobie do woreczków grosze i tak, te, te ciężkie, te, jak się to nazywa. Są banknoty, to, to, to drugie. Mm-hmm. No tak. I to sobie wkładam dziwnie. I miałam różne miejsca, miałam dwie pary spodni, kilka par majtek, kilka koszulek, żebyś ta konstrukcja utrzymała. Oh
0: wow. No i
1: tak się ważyłam. Ale to A były jakieś marzenia że... w domu, czy już... Marzenia w, w domu.
0: Marzenia oh, wow. w domu.
1: Znaczy rodzice się potem dezorientowali, ale bardzo późno, przed drugą malawą, więc zanim tam dojdziemy, to jeszcze dużo historii, ale e, przed drugą malawą, że, ale nie wiem, czy wcześniej wiedzieli, że ja no, że coś wkładam, czy, i chcieli po prostu spokój, że to moje życie, czy, czy po prostu nie wiedzieli. Wciąż tego nie wiem, no i Też nie chcę tak rozmawiać, bo to wiadomo. Ale jeszcze jesteśmy przy ciężarkach, to wtedy bardzo dużo ćwiczyłam. Ja potrafiłam wstawać o czwartej rano, żeby zrobić trzy godziny treningu. Ja teraz nie wiem, jak to jest możliwe. Teraz o czwartej rano, się buty do toalety, to sobie myślę, jeszcze dwie lub trzy godziny snu i się tak kładę, że jeszcze pośpię. Ja nie wiem, jak to jest... Możliwe, że trzy godziny byłam w stanie ćwiczyć. Teraz po godzinie czuję się, bo teraz trenuję, ale no, po godzinie czuję się, że to jest wystarczające, to ja mi wystarczy, jest w porządku. Mam wrażenie, że się, kiedy
0: już się jest na tym zdrowym etapie, to w ogóle myśląc o wielu rzeczach się zastanawiamy, jak to było możliwe, bo ja też bardzo dużo ćwiczyłam codziennie i to były długie treningi, głównie cardio. Mnie by się po prostu dzisiaj nie chciało, ale wtedy też mi się były dni, że nie chciało, a jednak byłam w stanie się zmusić i myślę, że to jest po prostu etap, do którego się nie da wrócić jako osoba zdrowa nawet myślami. Bo tylko osoba siedząca w tym jest w stanie to robić. I nawet kiedy się z tego wyjdzie, to już samemu trudno jest zrozumieć, jak to się robiło. Czy ty w pewnym momencie się już w końcu zorientowałaś, mam problem?
1: To to dopiero później. W tym momencie stwierdziłam, że ja jestem zdrowa i że wszyscy tak powinni. Że wszyscy powinni cały czas łazić na zewnątrz. Znaczy, ja bardzo dużo potem chodziłam. na tych trzech godzinach treningu spędzałam na dworze godziny i łaziłam. Po prostu by wychodzić, jeść czy jest zdrowy i każdy tak powinien. Patrzyłam na tych ludzi w szkole i dlaczego? Oni no, idą się spotykać, idą e, z kimś usiąść do... Nie wiem, gdzie wtedy chodzić. Naprawdę nawet nie wiem, ponieważ na jakąś pizzę czy coś, wtedy trzeba chodzić, się, trzeba mhm. ćwiczyć, trzeba dbać o siebie. Schody. Więc... Nigdy nie
0: unikać schodów. Nigdy winda. Znaczy ja, ja
1: wciąż nie wchodzę do windy, bo ja
0: się boję windy. No I ja już można. wchodzę, ale kiedyś y, zawsze wybierałam schody, bo, bo zdrowo.
1: Znaczy ja, jak jestem z rodzicami, to wejdę do windy. Sama e, mama pracowała kiedyś w biurowcu, miała, mhm. gdzie jedna dziewczyna się w piątek wieczór zacięła w windzie. Spędziła chyba tam noc i dopiero w sobotę rano ją odnalazła e, sprzątaczka. Więc jak mama to opowiedziała, jak byłam mała, to ja po prostu... Powiem tak, jako osoba, która kiedyś utknęła
0: w windzie... To luz. W sensie był tam numer alarmowy, pod który zadzwoniłam. Za 20 minut byli panowie mnie uwolnić. A włączyłam sobie, siedząc tam muzyczkę na Spotify'u z windy, żeby poczuć się bardziej w klimacie. <gry> Także nawet śmieszna historia. No ale rozumiem, że nie wchodzisz do wind, bo się po prostu boisz wind, a nie jest to kwestia tego, że sobie nie pozwalasz powolisz no tak. schody.
1: To to powiem co, dat stali było jak się, bo teraz będzie ciekawsza część historii, ponieważ się... No, wiemy, że to, jest, że to są zaburzenia odżywiania. Znaczy, ja i moi rodzice się uh-huh. wtedy widzieliśmy. W gimnazjum, jak było, to się nazwa bilans, uh-huh. to miałam rodzice na badania krwi i też tam nie wyszły najlepiej. I poszliśmy do endokrynologa. Ta pani Boże Święty to była taka stara kobieta, taka jędza, dosłownie. I po prostu to, to była ona Byliśmy ta, tam ja, siedzieliśmy, moi rodzice. Ona wstała i zaczęła chodzić po tym pokoju i wyzywać, że Boże, anorektyczka, Boże, to Sosnowca na oddział psychiatryczny, załatwić miejsce na e, oddziale psychiatrycznym jak najszybciej, czekajcie jutro na telefon, jutro już tam jedźcie tego Sosnowca. I to było strasznie, potem cały wieczór płakaliśmy z rodzicami, mhm. ponieważ no ona, jak można, takie stare babsko po prostu... Wiesz, ale to nawet nie jest kwestia starego babska, chociaż też w jakimś
0: stopniu, bo przecież ja też na swojej drodze nie jednego lekarza lekarkę miałam, natomiast to jest przerażające, że ludzie, którzy są po studiach medycznych mają zerową świadomość, czym znowu są zaburzenia odżywiania, bo im się wydaje, że to jest fanaberia, że jesteś tak chuda i masz problem z przybraniem wagi, bo jeśli hamuje cię psychika, to dalej jest problem. To nie jest tak, że ty sobie możesz powiedzieć a, dzisiaj przytyję, będę zdrowa. No nie, jesteś chora na zaburzenia psychiczne. A ci wszyscy lekarze, masz rację, bo tak u mnie też było, mówią, ale musisz przytyć. A co taka chuda jesteś? Kuźwa, co to jest za traktowanie pacjenta, który ma naprawdę poważny problem? I pamiętam, że jak ostatnio rozmawiałyśmy, to zwróciłaś na to uwagę i to jest bardzo dobra uwaga, że często osoby z... Nadwagą, z otyłością, zwracają uwagę, że odpowiedzią lekarza na każdy problem jest to, że mają schudnąć, nawet jeśli mają dobre wyniki, ale jakieś kwestie zdrowotne. I tak samo jest w przypadku osób bardzo chudych albo szczupłych, że nawet jeśli przychodzisz z zagadnieniem zupełnie niezwiązanym z Twoimi wynikami, bo wyniki możesz mieć wzorcowe. Ja miałam bardzo dobre na przykład wyniki, kiedy byłam chora to jednak słyszysz, musisz, przy, musisz przydać, że to jest jedyne rozwiązanie. I znowu właśnie upraszcza się to wszystko.
1: No tak, ale też jeśli już mi ta z przodu głowy ta, taka dygresja o lekarzach, mhm. ponieważ to też jest dobra anegdota, miałam kie, Wtedy miałam e, chyba kaszę, jakąś anginę. To był podobny okres. Jeszcze przed tym endokrinologiem poszłam do lekarza. E, wtedy jeszcze... Nie, nie miałam, bo teraz mam Medikover, wszystko jest w porządku, ja mam mhm. ale takiego lekarza e, i to był taki starszy pan. Ja powiedziałam, że mnie boli gardło, a on powiedział, proszę się rozebrać, miałam 12 lat, rozszerzyć nogi i ja zobaczę, co jest nie tak. Więc ja wyszłam, po prostu wyszłam, ponieważ no...
0: Jisus, ale ty poszedłeś bez rodziców?
1: weszłam bez rodziców, mama czekała przed, tak jakby i chciał, żebym się rozebrała i oglądać mnie. Ja miałam 12 lat i bolało mnie gardło. No, no wyszłam, bo wiadomo, no nie będę ten, ale... A powiedziałaś o tym od razu mamie? No tak, mama powiedziała, no, że idziemy gdzie indziej, że, że co to... Znaczy, nie zrobiliśmy żadnej afery ani nic, ale no, już tam nie wróciliśmy.
0: Straszne, dlatego ja do dzisiaj, jak mam taką możliwość, to wchodzę do gabinetu z mamą. Ja jestem dorosłym, niezależnym człowiekiem, płacę podatki i żyję sama w innym mieście, ale jak idę do lekarza, to lubię mieć mamę pod ręką. Straszne.
1: Ja, o ile można, u ile jest taka możliwość, wybieram kobiety.
0: No ale to jest zupełnie inny wątek. Czyli... Kiedy był ten moment, kiedy już wiedziałaś, że jesteś chora? Że to już jest problem? Że to się wymknęło spod kontroli?
1: Tak jakby przełom nowego roku w pierwszej gimnazjum.
0: Czyli to po tym bilansie gimnazjalnym już Tak, było. po bilansie,
1: bo nie wiem dokładnie teraz dat. Mhm. Ale w szpitalu na tydzień do tego Sosnowca trafiłam na początku kwietnia. No coś takiego. I tam byłam tydzień, ponieważ ogólnie mówili nam, że to nie jest Trafiłam na oddział psychiatryczny dla osób poniżej 18 lat, uh-huh. jako zaburzenia odżywiania, ale wmawiali moim rodzicom, że ja tam będę tylko na chwilkę, że mi zrobią wszystkie badania i za chwilę stąd wyjdę. Uh-huh. Tak mówili moim rodzicom. Nie zrobiłem żadnych badań w ciągu tygodnia. Ja już poprosiłam rodziców, żeby mnie wypisali na żądanie po tym tygodniu, ale to było strasznie. Nie miałam tam ani jednej terapii, ani, jednego wizytu, ani jednej wizyty u psychiatry, z psychiatrem na tym oddziale. Jedyne, co to kazali mi jeść, rzeczy szpitalne i ważyli nas. No i i tyle. Miałam siedzieć. Nie pozwalali mi wstawać. W ogóle tam taki pewne osoby z zaburzeniem od Niektóre wiedzą, taki kontrakt, że wagę masz taką, możesz robić to. Wagę masz taką, możesz robić to. I w ogóle ja byłam na tej wadze, na, na tej granicy, jak tam przyszłam, że mogę siedzieć na łóżku. I nie, jedynie jak wstać, to do toalety i przy uchylonych drzwiach. Mm-hmm. A jeśli bym spadła, mogłam tylko leżeć w łóżku, nie mogłam nawet siedzieć i nawet nie mogłabym wtedy mieć przy sobie żadnej książki, ani nic. Takie rzeczy nawet były zabronione. Okay. A osób no, poniżej, to... które kidzba...
0: To ja od razu powiem, że o
1: kontrakcie
0: i o przebiegu leczenia w szpitalach psychiatrycznych będę rozmawiała w następnym odcinku z autorką właśnie podcastu Pani Psychiatrzyni. Tak, tak, ale właśnie też Olga wystąpił u mnie i to już w następnym odcinku, także już teraz zapraszam, pogadamy o tym jak te kontrakty wyglądają i czy są aż tak restrykcyjne zazwyczaj. No ale dobrze, czyli czyli właśnie nowy rok, już się zorientowałeś, że jest problem. Powiedz, jak w ogóle wyglądało Twoje życie? Bo my tutaj się tak fokusujemy już na stricte diagnostyce, na na przebiegu tego leczenia. Ale jak wyglądało Twoje codzienne życie? Jak wyglądał Twój dzień? No i jak wyglądały Twoje relacje z rówieśnikami?
1: Relacje z rówieśnikami no raczej nie istniały, że tak powiem w ogóle. I o moje życie, no to wstawałam, no tak jak mówiłam wcześniej, e, trenowałam raczej mogłam, jeśli nie to jakoś, jeśli rodzice akurat, bo nie wiem, jaki etap mówimy. I tak trenowałam jakoś, znalazłam sobie sposób, żeby ćwiczyć albo rano wtedy, albo w ciągu dnia, e, a ja spędzałam jak najwięcej czasu na zewnątrz po prostu chodząc. Potrafiłam wyjść z domu w dzień wolny o godzinie szóstej i wrócić o pierwszej. I co sama szwenda się po mieście? Tak, oh wow. tak. I, i kupowałam jakieś drobne jedzenie na mieście i
0: no tak. A miałaś jakiekolwiek inne zainteresowania, czy jedynie twoje myśli kręciły się wokół właśnie jedzenia i sportu?
1: To było moje jedyne zainteresowanie, ale na przykład ja poszłam w innym kierunku, bo tutaj wciąż byłam weganką i jakby dołączyłam do takich do jakiejś fundacji chyba otwarte klatki, mhm. żeby tam pomagać. No tam to rzadko były spotkania, ale zaczęłam sama robić pasty i sprzedawać je na targach takich kuchni roślinnej, na wszystkich, które były w mojej okolicy. A, no i też zainteresowałam się zainteresowałam się dietetyką. W ogóle to dlatego poszłam na biochem w liceum, na którym się, no tak powiem, męczyłam. Mhm. Teraz będę pisać maturę. Ponieważ jednak to okazało się nie być moją pasją, ale robiłam kursy z dietetyki, robiłam właśnie, no w tym się działam. Ja myślę. Że to się jest... otaczać z
0: jedzeniem i ruchem. Tak, ja myślę, że to jest bardzo powszechne, że dziewczyny, które właśnie w takim wieku nastoletnim zmagały się z zaburzeniami odżywiania, Potem na jakimś etapie myślą, żeby się związać z dietetyką, bo ja też absolutnie tak miałam, że myślałam, kurczę, już mam taką wiedzę, bo w pewnym momencie przerzuciłam się na to ortodoksyjnie zdrowe jedzenie, może będę dietetyczką i bardzo jestem zadowolona z faktu, że nie poszłam tą drogą, tylko znalazłam właśnie inne pola działania, inne zainteresowania i gdzieś się trochę od tego odcięłam, bo nie wiem, czy gdybym dalej siedziała w tym, to bym była w stanie się zdystansować do tego wszystkiego. Na pewno dostajesz wiedzę, którą możesz wykorzystać, ale też sam fakt posiadania wiedzy nie oznacza, że z niej korzystamy. Tak
1: jak mówiła moja mama, że to byś zrobił idealny plan dietetyczny dla każdego, tylko nie dla siebie. Zrobiłabyś dla siebie, a później byś się go nie trzymała, mimo że wiedziała, że warto. No tak, mu, warto. jakby te wszystkie... Zasady nie stosują się do Ciebie. Tak. Wiadomo, każdy jest inny, no ale Ty musisz jeść mało. Ty nie możesz no, sobie pozwolić na odpoczynek, dzień bez treningu, ponieważ no, coś się złego stanie. Się Ani trejesz. nadmiar
0: tłuszczy, mimo że wiesz, że są zdrowe, konkretne te, to jednak lepiej zdrowe, ale nie za dużo. Także tak. No dobrze, to powiedz mi, jak w takim razie wyglądało Twoje dalsze życie? Czyli jesteśmy na etapie połowy gimnazjum. Znaczy rodzice
1: mnie wypisali z tego szpitala po tygodniu tylko dlatego, że znaleźli taki ośrodek, który się nazywa Malara. Jest gdzieś tam w okolicach Rzeszowa. Tam są dość drogie. Wtedy było to 12 tysięcy za turnus, no więc spora kwota. A turnus ile trwał? 6 tygodni. Ale no już byli zdesperowani i odesłali mnie tam na ten turnus i to był Maj, czerwiec i chyba pierwszy dzień lipca tego roku przed drugą gimnazjum. W szkole musieli też to załatwić, no, że mnie nie będzie, że będę mm-hmm. oddawać jakieś mailowo, pisać różne plan- karty pracy, czy coś w tym stylu. No i była w tym ośrodku i to w ogóle jest ta... to jest tam. jeszcze się nie chciałam leczyć. Jakby nie byłam tego świadoma i jedne co to chciałam, żeby mi dać dietę wegańską, bo tam nie można mieć takiej diety, mm-hmm. jest wegetariańska. Znaczy nie wiem, jak jest teraz. Wtedy tak było. Mm-hmm. I, I były terapie, które mi nic nie pomagały. I też nie miałam dobrego kontaktu tam z osobami, które były. No ponieważ byłam tak jakby zamknięta wciąż w sobie. Mm-hmm.
0: Czyli po prostu nie byłaś jeszcze gotowa na to, aby ci ktoś pomógł.
1: No tak. No nie dopuszczałam tego do siebie. nie wiedziałam, że jestem chora. Ale zależało mi tak jakby... Ja mogę przytyć, ale na swoich zasadach.
0: Oj tak. Ojejku, jak to dobrze powiedziałaś. To absolutnie tak wyglądało. Ale domyślam się, że jeśli ten turnus skończył się takim no, niepowodzeniem, jak rozumiem.
1: znaczy ja w ogóle tam pisałam na tym turnusie różne jadłospisy dla siebie, żeby tylko nie musieć po powrocie przestrzegać jadłospisu niewegańskiego od tego dietetyka, co tam było w Malawie. Co w ogóle potem się okazało, że te jadłospisy każdej dziewczynie dał taki sam. Pomimo, że każda była inny wzrost, inna waga dał taki sam, więc no, to była porażka. Ale no pisałam swoje jadłospisy, żeby pokazać rodzicom, że dam sobie radę po powrocie. I faktycznie po powrocie no przestrzegałam się przez jakiś czas tego jadłospisu. Płachaliśmy na wakacje, no, nie, w ogóle praktycznie nie mogłam y, y, no, y, ćwiczyć, ale i tak no, robiłam, wiadomo, chodziłam, no, chodziłam w miejscu. Miałam taki okres, że po prostu wiedziałam, że nie mogę chodzić, więc w sposób potrafiłam stop chodzić w miejscu, tak? No, teraz Ci pokażę, wiesz, znaczy, no, jest podcast nie pokażę, ale... pytałaś, rozumiem. Tak, żeby tylko spalić jak najwięcej mhm. i też, no, wydaje mi się, że rodzice też to wiedzieli, no, ale no, nie wiem, wciąż nie wiem, czy, no, nie chcę też do tego wracać, jak mówiłam mhm. teraz, ale... Wyszłam z Malawy, miałam jakąś wagę, powiedzmy. Ponieważ wiadomo, w Malawie to nie jest tak i w ośrodkach tego typu, że się tyje nagle 5 kg w 6 tygodni, tylko ja przybrałam zaledwie 2 kg. Mhm. I to jest 2-3, to jest taka średnia, na 3 kg na te 6 tygodni. E, I powiedzmy, to była jakaś waga po, po wyjściu. I rodzice mi mieli ważyć raz w tygodniu. E, i, I mieliśmy sobie znaleźć terapię też na miejscu ale najpierw ważyli mnie i wiadomo, na początku to troszkę rosło faktycznie, ale potem ja się zorientowałam, że to już nie rośnie. Czyli ja jest kolejny tydzień, powinna już mieć to waga wyjściowa plus 2 kg, ja mam tylko waga wyjściowa plus
0: 0,8.
1: No i znowu się skorzystałam ze starych, sprawdzonych trików i jakoś tak się no, trzymałam, pokazując, że waga już jest taka wspaniała, i już pewnie było mi tak ciężko, pamiętam wciąż, nie muszę go wyobrazić, jak było mi niedobrze, jak ja piłam po prostu tyle wody na raz. Nie hmm. jestem w stanie, jak ja teraz wypiję szklankę, to już mam okej, okay, dość, wystarczy. A jak ja potrafiłam wypić 2,5 litra chyba wody na raz. To jest jeszcze strasznie słyszałam, niebezpieczne. Słyszałam opowieści o dziewczynach, które piły po 5 litrów w Malawi. i mówiłam, że Boże, dlaczego ja nie umiem tyle
0: wypić i to... Na szczęście. No Od nadmiaru wody można też umrzeć, także to są poważne rzeczy, No, ale to tylko pokazuje właśnie determinację, nawet desperację właśnie takich osób. No dobrze, czyli, czyli ten turnus na pewno uspokoił trochę rodziców, ale w twojej
1: głowie nie zmienił za wiele, żeby nie powiedzieć, nie zmienił nic. Tak, terap- miałam terapię po nim. Ale to były takie, od jednego do drugiego się w ogóle nie dogadywałam z tymi terapeutami. Aż w końcu rodzice poprosili tą moją terapeutkę z Malawu, która już mnie znała po tym turnusie. Ja się z nią niezbyt dogadywałam, ale że miała ze mną online konsultację. ona ja się zgodziłam. Jednak no, jakoś to doszło do tego, że w maju rodzice stwierdzili, że... Czyli równo rok później, że muszę iść na kolejny turnus. I ta terapeutka i dużo rodzice mieli dość. Nie wiem, co było tym punktem takim no, takim przełomowym, mhm. ale stwierdzili, że muszę iść na kolejny turnus i kolejne 12 tysięcy, i tam okazało się, że, że będę mogła mieć dietę półwegańską, czyli że jeszcze wtedy wciąż byłam weganką. Mhm. I ponieważ nie miałam aż tak niskiej tej wagi, głównie wchodziło pracę nad moimi przekonaniami. Znaczy, nie miałam według tego, co pokazywała waga w domu, wiadomo. Mm, no tak. Jak ja tam przyjechałam i tam się zważyłam, to ta waga okazała się strasznie niska, więc no, nie mogłam mieć tej diety wegańskiej. Jedynie no, niektóre zamienniki, tak jakby, ale no, zostałam na te drugie 6 tygodni, już bardziej skłonna do leczenia. Przestałam się interesować dietetyką, odpuściłam te tematy. A jako efekt tej, tej wizyty tak. tam, tak? A okej. Okay. Tak. Już tak jakby to przerwało, stwierdziłam, że ale zacznę na nowo, może się uda. Bardziej chciałam się leczyć i już wydaje mi się, że już byłam na to gotowa. Żeby już ten rok mi dużo dał i jak wyszłam, to jednak no, raczej już to szło w dobrą stronę. Była droga bardziej w górę, choć wiadomo, że czasem są spadki, a czasem... Znaczy w ogóle jak to wyglądają takie turnusy, to jest inna kwestia, ale też znaczy z, z ludźmi się tam też nie dogadywałam. Bo tam ja byłam wtedy najstarsza. Znaczy, nie licząc dwóch dziewczyn, które miały bulę miały ponad około 22 lat, to ja potem miałam 16, a reszta dziewczyn była w wieku 12 lat 12-13. Tak więc ja byłam jedyna, ja byłam po prostu tam sama, ponieważ były te dzieci, no, mhm. dzieci. I te dwie starsze dziewczyny, które się trzymały razem i też one miały inne zasady kompletnie, bo inne zaburzenia miały. Mhm. Potem się zaczęłam liceum, ale w pierwszej liceum to na początku się faktycznie było super. Na początku, jednak potem te relacje, bo ja nie miałam doświadczenia w budowaniu relacji, bo nigdy ich nie miałam, że nie wiedziałam wiedziałam jak być z ludźmi po tych wszystkich latach, bo nigdy nie miałam żadnych przyjaciółek, ani bliższych znajomych. Więc jeszcze jak potem przyszła pandemia, to no, tym bardziej się już odcięłam całkowicie od tej społeczności z liceum. Mieliśmy lekcje online praktycznie do wakacji i potem drugą klasę praktycznie całą online. No i teraz jak jestem w trzeciej, to te dwa miesiące. Jednak ta pandemia no, była potrzebna, ponieważ powoli zdrowiałam, tak jakby. I że dzięki temu, że byłam sama w domu, znaczy sama ze swoimi myślami i mhm. e, mogłam to takie jakby przeanalizować, że nie miałam obowiązków, które by narzucały się z zewnątrz. Z rzeczy takich jak relacje, taka trudniejsza nauka, no bo wiadomo, jak wyglądało sprawdziany online. E, I mogłam się skupić na sobie. Zaczęłam się interesować wieloma rzeczami. E, zaczęłam pisać te egzaminy, ponieważ studiami, moim marzeniem stało się studia za granicą. Jadę do Rzymu od września. Już depozyt wpłacony, teraz szukam mieszkania. więc super zaczęłam się właśnie uczyć włoskiego, no bo spodobał mi się ten język. Na Stanie jeszcze nie byłam teraz gotowa, bo mm-hmm. też się dostałam do Stanów, ale wow, nigdy, tam, nigdy tam nie byłam i stwierdziłam, że no, teraz Rzym może potem Stany, ponieważ zwłaszcza, że ta, ta uczelnia w Rzymie ma wymiany ze Stanami. Mm. To na drugim roku mogłam sobie pojechać. Ale, że włoski umiem, no to będę w Rzymie. Ale ja właśnie zaczęłam się interesować różnymi rzeczami i no tak jakby teraz Mogę powiedzieć, że tak jak ty robisz ten podcast radioaktywny, że wszystko mnie zaczęło interesować z różnych dziedzin, które są, nawet niekoniecznie ze z sobą związanych. I jednego tygodnia myślałam, że mogę być w przyszłości tą osobą, drugiego, że tą. Raczej nawet nie tygodnia, ale to było na dwa miesiące, trzy, hmm. miałam jakąś zajawkę i coś wchodziłam, więc, właśnie, że było dużo czasu, bo pandemia, więc to faktycznie dużo mi dało. No i też jak teraz wróciłam do szkoły, to po pierwsze się praktycznie tą szkołą nie przejmowałam, bo miałam zagwarantowane już studia za granicą. No i, mo- i faktycznie dobrze też się z rówieśnikami już czułam. Że no, nie były to przyjaźnie, bo wiadomo, te dwa i pół roku, zma- dwa lata zmarnowałam. Pandemia i jeszcze zaburzenia, ale już była to dobre znajomości, że w szkole jesteśmy, gadamy i no, jest okay. też co jeszcze trącę, to Pomiędzy pierwszą a aż do minęła druga i tak do drugiej liceum, do połowy drugiej liceum miałam konta na Instagramie i blogi w ogóle związane z jedzeniem. Znaczy bloga wcześniej i to było typowo, miałam tam 500 przepisów, które sama wymyślałam jakieś, a jak wtedy te pasty sprzedawałam, a potem jeszcze długo miałam konta na Instagramie recovery. To też jest temat na inny odcinek, jak ta społeczność recovery wpływa na, w ogóle na osoby, które w tym są. Ponieważ miałam dość sporo obserwujących, tak ze 3-4 tysiące maksymalnie i pokazywałam, co jem, jak. No wiadomo. I obserwowałam osoby w, w podobnym stadium no i tak naprawdę z tych, jak ja to porównuję teraz, to, co ja pokazywałam, to, co tamte osoby pokazywały i to, co jest tam, to jest takie toksyczne i że te osoby one robią to na pokaz, że one tak naprawdę nie chcą wyzdrowieć, ale przez to, że pokazują się... Znaczy tak, 95% osób, z którymi się tam spotkałam, znaczy internetowo rozmawiałam, one robią to po to, że jestem w społeczności recovery, to to znaczy, że ja chcę wyzdrowieć, mam przykrywkę, mam taki dobry płaszczyk tego, że mogę robić, co chcę, ponieważ one jadły... foodbooki wrzucały, no bo to było popularne mm. i jadły podczas swojego recovery mniej niż ja jadłam podczas zaburzeń, no
0: więc... To faktycznie jest bardzo szeroki i długi temat też wiele dziewczyn, które ja poznałam w internecie, które dzisiaj robią inne rzeczy, ale też zaczynały od tego. Także no Instagram jak najbardziej hashtag rekowery yy, jeszcze był hashtag strong No ale bardzo się cieszę, że mówisz o tym, że w pewnym momencie wróciło, wróciła w ciebie taka chęć życia, takie fascynowanie się światem, ciekawość tego wszystkiego I właśnie ogarnięcie, że świat jest znacznie szerszy, znacznie większy i ciekawszy niż ta, ta iluzja normalności, którą sobie stworzyłyśmy. I też to, że tak jak mówiłaś na samym początku o tym, że właśnie na takim etapie, że wszyscy powinni tak robić, że my jesteśmy no, no trochę lepsze no bo i pilnujemy tego, co jemy, nie dajemy się ponieść naszym pokusom, ale warto właśnie dojść do takiego etapu. To jest piękne, jak dochodzi się do takiego etapu, że to nie jest prawda, że każdy może jeść, co chce i to, że ja jem coś, nie znaczy, że jestem taka ani inna i że to wcale nie jest tak, że każdy powinien patrzeć ile ma kalorii na talerzu, co więcej, lepiej, że jeśli tego nie musi robić, żeby tego nie robił, bo to jest odbieranie sobie i spontaniczności i tych relacji z ludźmi, no bo jedzenie jak najbardziej przecież łączy i jest towarzyszem wielu spotkań społecznych. Także bardzo się cieszę, że ta twoja historia dochodzi do punktu, kiedy szykujesz się na wielką przygodę związaną ze studiami za granicą.
1: Tak, a jeszcze tutaj mieliśmy to na to, co mówiliśmy wcześniej, że ja zrezygnowałam z weganizmu i wydaje mi się, że to też jest dosyć istotne, ponieważ no, uważam, przestanie koniec z weganizmu jako jedną z najlepszych decyzji, ponieważ no, to było bardzo no, ograniczające i teraz sobie nie wyobrażam zrezygnowanie z tych produktów, które ją teraz.
0: Powiem tak, to jest taki temat, że ja pod kątem ideologicznym, jak najbardziej wspieram, bo jestem mięczakiem, jeśli chodzi o zwierzęta, w sensie wymiękam, jakie je widzę, jest mi strasznie szkoda. Natomiast ja też mam świadomość tego, że wszelkie restrykcje później mogą się odbić czkawką i mój organizm tak długo był szczuty przeze mnie, zabraniałam sobie przeróżnych produktów, później też miałam dietę eliminacyjną ze względu na nietolerancje pokarmowe, I to znowu sprawia, że ja zaczęłam wpadać w taką taką przesadę w tym wszystkim. Myślę, że właśnie gdybym teraz postanowiła ograniczyć sobie jakieś produkty tak restrykcyjnie, że never ever, to mogłoby u mnie spowodować nawrót pewnych nawyków, z których bardzo się cieszę, że wyrosłam. Natomiast co innego to jest właśnie jeść różnorodnie i na przykład... Korzystać z przepisów wegańskich, nawet czasami zupełnie nie żadnych um, odzwierzęcych, ale z taką świadomością, że jak będę chciała, to mogę. Tylko nie narzucać sobie znowu właśnie takich zakazów i oczywiście są weganie, którzy są szczęśliwi i chwała Wam za to. Natomiast ja na przykład wiem, że po mojej całej historii związanej z jedzeniem dla mnie mogłoby się to po prostu nie skończyć najlepiej.
1: Mój brat powiedział właśnie, że bardziej pomożesz tej krowie, jeśli zjesz, zjesz powiedzmy jogurt i będziesz miała siłę, żeby zarobić i wpłacić na jakąś zbiórkę, by uratować tą krowę, niż głodząc się, bo nie zjesz tego jogurtu.
0: To na koniec pytanie, które pamiętam mnie zadała Angelika w swoim podcaście i było to dla mnie bardzo ciekawe pytanie, więc pozwolę sobie je również tutaj wykorzystać. Powiedz mi z perspektywy czasu, co Ci zabrały zaburzenia odżywiania?
1: Wydaje mi się, że zabrało mi tak jakby, nie mogę powiedzieć, że zabrało mi coś, czego mi teraz brakuje, ponieważ teraz czuję się dobrze i wiem, że do tego punktu, w którym się czuję tak dobrze jak teraz, no gdyby ich nie było, mogłabym być kompletnie w innym miejscu, ale czuję, że wiem, że mam teraz szukać już mieszkania, już mam ten depozyt wpłacony na studia, a mam takie a gdzie jest moje czasy liceum? Czuję się dobrze ze sobą, tutaj w swoim pokoju z rodzicami, tak jakbym miała, powinna mieć jeszcze teraz liceum, powinna mieć te cztery lata, żeby się cieszyć młodością, a ich nie ma, już trzeba być dorosłym i tak jakby to jest wycinek z życia, co prawda doprowadził mnie do punktu, w którym teraz jestem, ale Mało z niego pamiętam.
0: Jeszcze u Ciebie dodatkowo doszedł temat pandemii, która dodatkowo namieszała i te lata zabrała, ale takie poczucie, że się jakiś etap ominęło, nie uczestniczyło się, że te wydarzenia miały miejsce obok Ciebie, a Ty byłaś tylko obserwatorem, to jak najbardziej się z tym utożsamiam. Bardzo dziękuję, że zdecydowałaś się powiedzieć swoją historię. Bardzo się cieszę, że jest ona z happy endem. Czekam na Twoje relacje z pięknego Rzymu zdjęcia, pyszności, które będziesz jadła, bo no, jedziesz do kulinarnego raju i życzę Ci jak najwięcej ciekawości świata i takiego przekonania, że jesteś o wiele więcej warta niż to, co mówi jakaś Twoja waga czy nawet centymetr krawiecki.
1: No dziękuję, ja Tobie też życzę wszystkiego najlepszego. To jest takie urodzinowe, no, ale wiadomo, no. Teraz mam właśnie Instagram, jakby ktoś chciał, zresztą będę dam zdjęcia z tego, że byłam ostatnio zobaczyć te szkoły. Jest to bardziej pamiętnik, co lubię sobie wracać. A to śmiało e... powiedz
0: nazwę, jeśli ktoś miałby ochotę Cię odwiedzić. E... Nazwa...
1: Znaczy nie jest po angielsku, nazwa jest to jest po włosku. Mhm. Może lepiej, żebyś podlinkowała, no bo... Jasne, będzie też
0: Bardzo się cieszę, że się zdecydowałaś, pomimo wszystkich problemów technicznych, które miałyśmy to nagranie doszło do skutku i myślę, że było warto i mam nadzieję, że pomoże tym z Was, które i którzy jeszcze się z tym wszystkim zmagają oraz pokaże osobom, które już to pokonały, które mają to za sobą, że przeszły też wiele i mogą być siebie naprawdę dumne, że sobie poradziły, bo myślę, że to jest powód do dumy, że się udało to dźwignąć.
1: Tak, a jeszcze chciałam dodać, że jeśli ktoś by Chciałby do mnie napisać na przykład o wsparcie w zaburzeniach, to może na Instagramie ja odpowiem. Jeśli chciałby jakąś pomoc, to mogę zawsze pomóc.
0: Na koniec przypominajka, że jeśli potrzebujecie pomocy, nie bójcie się o nią prosić lekarzy, psychiatrów bądź psychologów. Tę chorobę naprawdę można pokonać i nie traćcie nadziei. A jeśli chcielibyście podzielić się swoją historią, to napiszcie do mnie na adres zaburzonehistoriemałpa.gmail.com Odpowiadam na wszystkie wiadomości i bardzo chętnie spotkam się z Wami w podcaście. Bardzo Wam dziękuję. Ja nazywam się Mogosia Zmaczyńska i do usłyszenia w kolejnym odcinku.